0: Monika Detering, Mord in der Bregebucht, Prolog, März 1991 Es war ein Sonntagnachmittag im März. Die Luft schmeckte ein bisschen nach Frühling, obwohl der Wind gegen die Beine der jungen Frau peitschte. Ihr wadenlanger Mantel flatterte. Für das Wetter war ihr zu dünn, aber sie hatte gedacht, es sei wärmer. Heute hatte sie das Kind mitgenommen. Es hüpfte über die Steine, rannte im Zickzack, breitete die Arme aus und rief, »Schiffe, sieh mal, Mama, warum sind hier so viele Schiffe?« Die hellen Haare wehten. »Komm her und setz deine Mütze auf,« rief die Frau. »Es ist kalt, und Schiffe kannst du nun jeden Tag sehen. In einem Hafen liegen immer welche,« erklärte sie. Das Kind hörte nicht zu, rannte weiter über den riesigen Platz. An diesem Tag ging kaum jemand am Seehafen spazieren, wo ungestüme Böen das Wasser aufpeitschten und Pfützen in gesprungenen Betonplatten glitzerten die Frau blieb stehen. Wie die Stadt sich veränderte. In den Höfen und Ecken der hafennahen Wohnhäuser rissen Kräne Mauern um und Dreck türmte sich. Es wurde, ein Jahr nach der Wende, gebaut und saniert. Das Grau sollte weg, die verfallenen Fassaden aufgehübscht werden und die Schlaglöcher in den Straßen verschwinden. Stralsund sollte ihr neues Zuhause werden. Die Stadt saß in ihr, seitdem sie als Kind darüber gelesen hatte, die Stadt war schon ihre, als sie diese noch gar nicht kannte. Die Frau rannte dem Kind durch die Wasserlachen hinterher, ihre Bewegungen waren beschwingt, ihre Augen strahlten. Sie hatte endlich Glück. Wie es aussah, konnte sie das Haus in der Köpstraße kaufen und einen winzigen Laden mit Geschenkartikeln am Küpertor aufmachen. Die Touristen würden kommen, ganz sicher. Sie hatte wieder eine Zukunft und eine Chance. Die Vergangenheit war vergessen und Berlin lag am Ende der Welt. Neun Jahre später fand man in der Köbstraße eine Leiche. Sie sah furchtbar aus und sehr traurig. Wütend drückte der Wind gegen die Fensterscheiben. Ein Unwetter zog auf. Sehr viel später wunderte sich der Hafenmeister Henna Kirso in dem kleinen Fischerort Brege auf Rügen über die Carola I, die seit Tagen hier ankerte. Er kannte den Besitzer der Motorjacht, der des Öfteren hier festmachte und um diese Zeit auf dem Deck frühstückte. Nur sah er heute niemanden darauf. Er beschloss, nach dem Rechten zu sehen, bekam auf seine Rufe keine Antwort. Er fand dies eigenartig, wusste er doch, dass der Eigner ein offener, gastfreundlicher Mann war. Weder auf der Flybridge noch dem Achterdeck war etwas Ungewöhnliches zu entdecken. Als er unten in den Kajüten nachsehen wollte, roch er in der Kombüse, bevor er ihn sah, den Toten. Er erkannte ihn sofort. Es war der Baulöwe von Stralsund. 1. Roland Stübbe lachte schallend und es klang hässlich. Was diese Leutchen immer wollten und forderten, war doch die Stegdorn, seine Mieterin, ohne Anmeldung in sein Büro gekommen. Das muss man sich einmal vorstellen. Meckerte und meckerte. Na, »Wie sollen wir denn sonst sanieren? Bisschen Staub und etwas Lärm gibt es dann eben. So ist das. Soll sie doch ausziehen oder so lange in ein Hotel gehen? Davon hat die Stadt genug. Mit »Meine verehrte Frau Stegdorn, wir sollten uns ein anderes Mal darüber unterhalten, leider muss ich jetzt zu einem Termin, der für mich wichtig ist«, hatte er die Frau ruhig gestellt. Er hatte sie dabei angelächelt. Als seine Mieterin ihn skeptisch angesehen hatte, da lächelte er ein zweites Mal, obwohl er ihr am liebsten seine Meinung zu ihrer Kritik gesagt hätte.« Sie verließ wortlos das Büro. Er sah, dass die Zeit drängte, aber ehe er sich zu dem Empfang aufmachte, las er sich noch eine Kleinanzeige in der Ostseezeitung durch. Eine gute Stunde später setzte Roland Stübbe ein bescheidenes Lächeln auf und zeigte neben Zurückhaltung mit straffer Haltung seine Fitness. Die war ihm wichtig. Gesunde, sportliche Menschen leisteten mehr, fand er. Stübbe trug den Ausdruck des erfolgreichen, anständigen Geschäftsmannes im Gesicht, auf keinen Fall wollte er auf die Anwesenden zu herausfordernd oder protzig wirken. Zurückhaltend kannte ihn auch der Oberbürgermeister von Stralsund, der ihn als verdienten Bürger der Stadt im Rathaus hervorhob. Die Anerkennung saugte er wie ein Fisch ein, der nach Plankton gierte. Stübbe hatte eine Menge erreicht und strahlte innerlich vor Stolz, weil er sich im Rathaus befand, das er so schön fand. Er hatte ein Faible für die norddeutsche Backsteingotik, was auch mit seiner Tätigkeit zusammenhing. Er wähnte sich in dieser Stunde wie ein ehrbarer Kaufmann aus längst vergangenen Tagen, dessen Wort und Handschlag galt. Er handelte nicht mit Tuchen, wie es einst im Rathaus üblich gewesen war, er handelte mit Immobilien. Häuser und Wohnungen, Kauf, Abriss und Sanierung quer durchs Land, das war sein Leben, das war sein Erfolg. Er hatte sich einen Bart samt Schneuzer wachsen lassen, dadurch wirkte er kernig, so, wie er sich die Norddeutschen vorstellte. So sah auch niemand sein fliehendes Kinn, in das manche womöglich mit Küchenpsychologie etwas hineinfantasierten. Die eher karge Art der Menschen hier oben entsprach seinem ostwestfälischen Naturell. Er fühlte sich wohl in Stralsund. Er erinnerte sich nur zu gut daran, dass er vor zwei Jahren die Stadtväter nicht hatte überzeugen können, als er sie zu den Gleisen geführt hatte. Dort, wo eine alte Fabrik sich vor und nach der Wende gegen den Verfall wehrte, Bäumchen wie Haare aus den löchrigen Dach wuchsen, Scheiben eingeschlagen und Fensterhöhlen mit Pappe zugenagelt waren. Jetzt strahlte das Backsteingebäude, im neuen Glanz und in die großen hellen Eigentumswohnungen mit Loftcharakter waren die ersten Bewohner eingezogen. Inzwischen hatte er weitere Gebäude aufgekauft und ließ sanieren. Aktuell auch ein Haus vor der Anlage des Heilgeistklosters, in dessen Wohnungen wohnten die Mieter schon jahrelang und glaubten, für weitere Jahrzehnte ein Anrecht darauf zu haben, zu einem Quadratmeterpreis, der unglaublich niedrig war. Vier Wohnungen, vier Parteien, Frauen, die gut miteinander auskamen, vielleicht durch ihre unterschiedlichen Biografien. Die Schauspielerin Christel Zucker war mit 81 die Älteste und Autorin Jutta Tausendschön mit 46 die Jüngste. Roland Stüber hatte trotz der Feier im Rathaus seine Mieterinnen im Kopf, weil er empört war über das, was ihm sein Kompagnon berichtet hatte. Bis gestern war er in Bielefeld gewesen und hatte so die neuesten Entwicklungen verpasst. In der Stadt des Puddings hatte er nach dem Rechten geschaut. Dort befand sich sein erstes großes Projekt und damit hatte er sich nicht verkalkuliert. Die Mieten waren hoch und er würde sie noch höher setzen. Wohlhabende Bürger gab es genug. Nicht träumen, ermahnte er sich weiter lächeln, auch wenn jetzt der Stadtkämmerer spricht. Was für einen Unsinn sondert der nun wieder ab. Er, Stübbe, hatte als Investor bei dem Stralsunder Loftprojekt jegliche Verantwortung getragen. Da musste der Mann nicht salbadern, als hätte er seiner Privatschatulle Geld entnommen und gezahlt. Der lobte sogar das gelb gestrichene alte Fahrrad, das inzwischen als sogenannte Skulptur oder Kunst am Bau seitlich am Haus stand, wie unbeabsichtigt hingestellt aussah und doch fest gegen Diebstahl in einem Betonsockel verankert war. So hatte niemand für eine kleine Außergewöhnlichkeit zahlen müssen. Nur tat der Kämmerer so, als sei dies seine Idee gewesen. Dabei stammte der Einfall von Rosa Pritzkoleit, seiner Empfangsdame und Sekretärin, einer Frau, die wusste, was sie wollte. Dass die Verwaltung auf ein uralt Fahrrad abfuhr, Pff, lächeln. Stübbe hatte das Gefühl, als würden selbst die Ohren lächeln. Dafür bekamen seine Augen einen harten Glanz. Er fühlte das Vibrieren des Handys in seiner Hosentasche. Nicht, jetzt. Schnell blickte er aufs Display. Pritzkolleit, aha. Chef, Sie sollten so schnell wie möglich ins Büro kommen. Roland Stübbe aber wartete, bis andere ihm die Hand geschüttelt, er mit Anwesenden getrunken und geredet hatte. Dann schickte er Carsten Heinrich, seinem wichtigsten Mann in der Firma, eine Nachricht.